0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al chile así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para escuchar un tema histórico muy interesante Que llevemos esperando desde hace un chingo de tiempo Porque se tiene que prestar la fecha para hacer este tipo de episodios Como todas las semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura Con Ángel que ya también tiene su chip, su chip y ahora también ya es Cyborg
1: con Ángel, ¿cómo estás, Ángel? Sí. Aquí al 100, eh, Jaivita, es Yoshi estamos ya con full la, señal. La
2: base, eh, la base de, de, de virus ha sido actualizada.
1: <ríe> Pensé justo en eso. le el, 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 el queda el mensaje de Panda, de, la, de antivirus Panda, ¿no? No, era la base. De, la base de datos de virus ha sido actualizada. De, de era de ABAS. Ah, basta, basta, sí, cierto, de sí, Abbas. cierto. Pero sí, ya con full señal. Eh, ¿Datos nos, nos partió un poquito la madre, sí, cantamos victoria. Eh, ¿Cuántos días de tiempo, de tiempo? Me, me, eh, Una noche, fue una noche, porque me vacunaron en la mañana y yo dije, la neta, me la peló, chingue su madre AstraZeneca. Eh, yo salí triunfante y estoy el día aquí al 100 y de pronto voy aquí al. Eh, a, a la casa, estoy aquí haciendo mis cosas y cae la noche, ¿no? Y me. <ríe> perdonen por el chiste, pero me agarró como papá de familia disfuncional, güey, cayó la noche y a vergazos me tuvo, güey. porque Verga. sí, güey, me, me puteó, güey. No, me puteó,
2: a, mí fíjate, güey. a mí fíjate que en la noche no dio nada, a mí en la, en la mañana, fíjate que me sentía bien como a medio del día de la mañana siguiente, porque me vacuné en la tarde, tiene sentido, y ¿cómo se llama? Y me que solo me dio sueño. A lo mejor a no porque me te dormiste,
1: güey. Ya te, te agarró durmiendo, güey. Puede
2: ser. Ay, quién sabe, güey, pero te, pero dije, o sea, sentí de, mucho sueño de yo, dije, de... yo dije. o sea, o sea sentí sueño y yo dije, a huevo, ya voy a pasar al siguiente mundo. O sea, gracias a AstraZeneca.
1: Que está durmiendo, ¿no? O sea, ¿no? ya que me estás durmiendo,
2: o sea, ya me estás durmiendo. O sea, para mí era ganancia. O sea, tiene un sentido lógico ahí, evitamos sobrepoblación, este. Pero son otros temas que yo considero de la muerte. Todos reencarnamos.
1: Uh -huh. Yo
2: esperaba ahí ser un hijo de Salinas Pliego. Por el
1: estilo. Reencarnar. Bueno, el, hijo de,
0: de, de Emirato, ¿no?
2: <risa> Ay, chico,
0: Pero bueno, también me encuentro con mi colega amigo Yoshi Tacalópez. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Un gusto, Alberto. este De hecho, Paulino y yo ya con el 5G nos podemos comunicar un poco mejor.
1: Telepáticamente.
2: Ahí está jalando, así telepáticamente. De hecho. Va muy rápido ahí la señal y sobre Ajá. todo algo muy importante es que en todo el laxo que me he vacunado no he tenido COVID, entonces vacunarse es muy importante. Entre otras cosas de Fermé y desde la época, porque ya estamos grabando 12 de, de septiembre, un día antes fue lo de las torres gemelas. Recuerden, banda, no es una gran tragedia y Estados Unidos no es la gran víctima de las cosas. Es lo mínimo que le pudo haber, haber pasado por todas las pendejadas que hicieron.
1: Entre ellas
2: Orquestar el golpe de Estado en Chile, de allende. Sí. Entonces, no Yo, más como para, no más porque. Por no recordatorio, más porque,
1: ¿no? Por... Para que no se olvide. Ajá, por no porque vi que
2: Jaiba, Jaiba publicó un comentario sí. de una página que dice Gente Derecha que se informa bien, y un comentario de Cuadre diciendo. Pendejada y medio. Ay, hijo de su Ay, puta madre, madre, madre
1: güey. güey. O sea, yo. Pero yo mira, siempre, es cuadri, güey. Es cuadri. Yo la no, no, neta, cuadri, siempre
0: güey. hago el chiste de que Dios bendiga cuadri, güey, pero esta <risa> vez sí se mamó, güey. Es que, güey. Te juro que no entiendo. te juro que no entiendo, güey. Eso sea, te juro, güey. Mira,
1: yo, yo, yo pensaba, yo lo, lo digo de forma muy honesta, y es que es irónico, ¿no? Es verdaderamente irónico que. Eh, fue, es la, la primera vez que le, que le tocó la tragedia a estos vatos, siendo que ellos tienen bastante de, de culpa ahí en ese... De, ellos causaron de una u otra forma su propia desgracia. Tenemos un
2: episodio que habla de las tojas gemelas en teoría vayan a de verlo, Vayan a verlo, vayan a verlo. Es hablamos de cosas muy interesantes.
1: Interesante. Y, y hay una reflexión de un vato de Cisse que igual compartí, decía, tuvo dos opciones a partir de ahí o replantearse el, su, su imperialismo de las acciones que él había tomado y que condujeron a esa, a esa tragedia, porque fue una tragedia, porque gente murió que a lo mejor no tiene nada que ver, el vato que se salta del, del, del edificio, pero bueno. Los que saltan, porque Los que saltan, o sea, tuvo esas, eh, esa opción, pero que dijo, no, pues, ¿por qué me pasó esto a mí si yo no me lo merecía? Yo al Chile esto no me lo merezco, es más, chinguen a su madre todos los migrantes, así se comportó, güey. Y pues, no, 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 que los que sean musulmanes nos la pelan, y vamos a invadir Irak, y aunque no tiene nada que ver Irak, ¿verdad? Porque pues esos matos ni, ni vela tuvieron en el entierro, nada más tenían ahí la gente, pero pues vamos a darles también. Y no, y, pues y, no. y, y se quedaron con esa opción, güey, y nadie se, se, se planteó decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hicimos, güey? ¿Qué hicimos para que nos cayera este ¿Qué pedo? hicimos los alemanes para merecer esto, no? Ajá, güey, es como... <risa> Es como que los alemanes se hubieran encabronado, güey. Exacto, cuando güey.
2: Nos derrotaron, no mames.
1: Pero bueno, pues ¿Es por eso sí comenzamos.
2: Adelante.
0: Bienvenidos a Chilas y pasó un podcast de historia mexicana universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yushitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso u hecho acontecido en la historia. Pues bueno, como ya les habíamos comentado en el episodio pasado, eh, ya estamos en septiembre, ya es época de temblores y época de... <risa> De recordar que somos un dependiente independiente.
2: Eso que, pasa eh, por no sacrificar gente eso en Xochimilco. Pasa por no un... ¿no? o, o como <risa> diría
1: un pro eso pasa por, a, por despenalizar sí, el aborto. Wey. corto wey.
2: A que de hecho fue Fue una gran noticia de esa semana. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuándo fue lo del vato de Xochimilco, güey? ¿2018? Solo se, 2019?
2: fue 2019, fue 2019. Ah. Porque acu me acuerdo de que antes, antes estábamos hablando, ¿te acuerdas que estábamos en el pasillo? Hablando con Bolillo y nos dijo, güey, es que no tembló este año. Este año, güey, ¿por qué? ¿Por qué se, porque, porque es que se creía el güey de Sachimilco?
1: Mira, se da el sereno.
0: Pero no tembló, güey. Pero no tembló. O sea, ese
1: año no tembló. Ahora, Pero dicen fue, que sí. estaba. Hasta post, están, Sacan post diciendo que se, septiembre no es un mes de, de temblores. Sí, o sea, porque wey. la gente ya está muy Es que vato. O sea, la que... Es que, o sea, es que, es que también la coincidencia. Está muy gestionado wey. la neta. Es que o sea, la coincidencia y sí es muy fuerte. Coincide surreal, mucho, güey. Ya, ya ha sido mucha culerada, güey. Uh -huh. Es como lo que. Te que güey. El otro día, wey,
0: Xochimilco de, es la solución, güey. Uh -huh. Lo que compartí yo el otro día, ¿no? De que si vuelvo a temblar el 19, dejo la carrera y me hago taquero, güey. Porque no mames, güey. Si vuelvo a temblar el 19, es porque ya, neta, Dios nos odia. <risa>
1: La neta, eh. o sea, decía, creo que Freud era el que decía, no existen las coincidencias, ¿no? Pues
2: Entonces, toma tu coincidencia. Pues toma tu coincidencia, toma es que pinche de...
1: temblor, güey. con todo el iluso que es en el wey. cielo, güey. Pues
2: creo que es un buen mes para contratar una buena aseguradora, no está de más.
0: Sí. A ustedes les vale verga porque están en la península, güey. Pero, pues, huracanes, Eso huracanes, no quitan no los, los huracanes, güey. Eso no quita a los wey. huracanes. Pero es más fácil protegerse de un huracán que de un terremoto.
1: Tu culo, güey. Güey, güey, <risa> no. deja
0: explicar esto. Porque para el, para el huracán te puedes preparar, güey. El terremoto de bueno, te bueno,
1: cualquier si te lado. Te entiendo, es el, es, el temblor te puede agarrar cagando, ¿no? Sí, güey. Sí, o la morra la la se estaba cagando, masturbando, ¿no? Ah, sí. Mis sí, respetos por el profesionalismo de decir, ¿sabes qué? Esto no se acaba hasta que yo acabo ah, sí. O sí, acaba güey. esto o acabó no.
0: Pero bueno, este, vayamos empezando con esta madre, güey, porque sí, bueno. va a estar largo este pedo Recuerden, dos partes, porque es la independencia, no podemos abarcar toda la independencia en una hora, no mames y de nuevo eh, como en la, el episodio de la conquista se tuvo que omitir algunas partes porque si no nos podíamos quedar aquí tres días, porque pues, este
2: antes de diciendo. iniciar este pido una disculpa por los comentarios que tengo contra Iturbide porque es un personaje que es un personaje que es como
1: cómo lo desde explico? el fondo de mi alma y de mis sinceras. <risa> <viseras. risa> o sea, <risa> rato no lo odio, güey.
2: No lo odio, pero puro haber <risa> hecho cosas mejores. <risa> sí, güey. Bueno.
1: Sí, no, y
0: ahorita vamos a ver desde cuándo ya estamos hablando de Iturbide, güey. Desde cuándo este Iturbide ya metiendo su cuchara. Pero bueno, empecemos. La sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, los cuales hasta hoy sí, seguimos teniendo como una herencia de la colonia, cuya posición estaba condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Una de ellas era su papel respecto a la posesión de los bienes económicos. Había un grupo muy pequeño de personas que controlaba la mayor parte de la riqueza, mientras que la gran parte de la población era pobre. O sea, creo que no ha cambiado nada en 200 pendejos años. Bueno, no es que básicamente no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Este, los pueblos indígenas <risa> debían pagar un tributo al gobierno y estaban sujetos a un régimen de autoridad que por ambiguo provocaba numerosas confrontaciones entre españoles, criollos y mestizos. Recordando que españoles son la gente que nació en España y vino para acá criollos son la gente hijos de españoles pero que nacieron en América y mestizos pues la combinación entre muchas mierdas no porque hay un montón de, de castas entre mestizos Mu hay muchos tipos de mestizos ay, tienen... ay, ay, ay. No, si, no, si un chingo de es todo que hay güey. Un chingo güey este muchos de esos enfrentamientos tenían la rela tenían relación con cuestiones agrarias como por ejemplo la tenencia de la tierra y el control del agua. No ha cambiado nada en 200 años. El pilar de la economía del virreinato de Nueva España era la minería, particularmente la explotación de oro y plata. Durante el siglo XVIII, la producción minera se vio, eh, vivió una de sus mejores épicas, épocas. Como resultado, la producción de oro y plata se, triplic se triplicó en el periodo de 1740 a 1803. La bonanza económica era tan grande que la mina llamada La Valenciana en el estado de Guanajuato, porque esta parte del país, lo que es Guanajuato, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, eh, Chihuahua, con esta también, zona ¿no? del,
2: ajá, esta zona del, bueno, Solo, conocida como el Bajío. Era, pero es que el
0: Bajío también ya estás incluyendo Nayarit, Jalisco, Guevara. Ajá,
2: pero recordemos la que. La no parte estaba del tan,
0: centro, ya tirando al centro norte-norte.
2: Centro-Norte, o sea, se refieren más que nada los autores al Bajío, pero es por la división de la época o sea, que uh -huh. se reconfigura con la República pero es otra historia
0: pero pues bueno, esta parte era la parte, la parte minera del país, vaya, hasta el día de hoy sigue, la, la sigue siendo eh, entonces este, esta mina de la Valenciana en el estado de Guanajuato, llegó a ser considerada la operación minera de plata más importante del mundo o sea, no era cualquier pinche mina Incluir a, superando a las minas de Potosí, que qué, qué verga se extraía de Potosí plata también, ¿no?
2: Este, oh, sí, plata y oro. Era
0: plata, ¿no? Sí. Y
2: plata eh, y oro, creo.
0: Al finalizar ese del siglo XVIII, Nueva España producía más de 2.500.000 millones 500 mil, eh, marcos de plata, y sus principales regiones mineras eran Guanajuato, Zacatecas y el norte de la Intendencia de México. Lo que acabamos de decir. La importancia de la minería para la economía nova hispana era tal que Carlos III reconoció al Cuerpo de Minería de Nueva España en 1776. Un poco más tarde, permitió el establecimiento del Real Tribunal de Minería, así como el Colegio de Minería. Y me parece que el Real Tribunal de Minería eran la, los que hacían monedas, ¿no?
2: ¿O era... eh, ¿Quiénes no, eran los que hacían eh, monedas? Es la Casa de la Moneda. Ah, la Casa, de la, la casa monedana, de la Moneda. Este
0: pendejo. Ahorita se me vino a la mente eso. Creo que era la Casa de la Moneda.
2: Pero bueno, sí, pero básicamente... de una otra forma tiene, ajá, pero de una otra forma tiene, ¿tiene influencia relación? con la casa de la moneda.
0: Sí, uh -huh. porque llegamos a un punto en el que nosotros mismos producíamos nuestras propias monedas, güey, con los mismos materiales que sacábamos aquí. O sea, cosa que no hacían en algunos otros lugares, como España. Pero bueno, en las últimas décadas del siglo XVIII, de Nueva España estaba en bancarrota a causa de la, de la explotación de sus finanzas por parte de la metrópolis de España, de la península paradójicamente fueron los miembros de la élite econó económica los cuales estaban muy golpeados por la política económica de la, de la monarquía, los que apoyaron el golpe de estado contra el virrey de ese entonces José de Trugaray, en 1808 cuando el, el ayuntamiento de México intentó ejercer la soberanía en la ausencia del rey de España y ahorita vamos a llegar a ese pedo <tose> ahora entonces vemos que económicamente nos estaba yendo de la verga porque en la península estaban pasando muchas cosas que ahorita vamos a ver.
2: Sobre todo hay que poner como aquí hincapié lo de la cuestión de las reformas borbónicas, que, o sea, sobre todo, o sea, viene prácticamente a decir que nosotros vamos a pagar todo el pedo de las viajes europeas, pues bueno, literalmente, sí. por ejemplo, cada vez que Francia y España, porque a bueno, están unidos por medio de la casa Borbón, le querían partir la madre Inglaterra y decía, ¿sabes qué hijo? Como que no no me agrada mucho el tacto y les parte a su madre de nuevo, y tras le decía, bueno, España tú pagas los patos rotos porque Francia pues está hasta la madre de deudas, y ya se cedían territorios luego en el norte de América, que era de posesión francesa, luego se cedían territorios, el caso de la Luisiana, y bueno, o sea, literalmente casi todo lo que se extraía, porque es cierto, las fuerzas borbónicas algo que es reconocible, es que aumentó ampliamente la eficiencia y el y la, eh, económicamente la recaudación y todo el aspecto, pero ese dinero sí va para pagar las viejas. Entonces, nomás como recordatorios a los reyes de que no hagan, eh, o a los jóvenes,
0: que no hagan cargas, pendejas. No cojan este, primos. Para empezar. Para empezar. Para empezar, para empezar.
1: Que esto va a caer en oídos sordos en el norte, pero pues no hay pedo, ¿no? Que se le pueda sí, decir No cojan no el... queremos <ríe> o tocar
2: los o, o tocarlos segundo
1: Pues sí, güey.
0: Entonces, este, como dice Jesse, las reformas borbónicas, pues vaya, fueron reformas que cambiaron radicalmente la manera de administrar eh, la, la administración española, tanto en la península como aquí, y creó un chingo de pedos que ahorita vamos a llegar porque pues terminan en todo el pedo de la conspiración. Ahora, aparte de todo este rollo que estaba cosiéndose internamente, también externamente estaban sucediendo eh, varias cosas y no solamente en España sino también en el mundo sin duda dos movimientos que marcaron la historia final del siglo XVIII fue la revolución francesa y el otro la independencia de Estados Unidos tanto una como la otra tenía su sustento en las ideas de la ilustración que uh -huh. las ilu los ilustradores quienes eran Rousseau, eh, Voltaire Montesquieu sobre todo este... viene mucha de Rousseau, Rousseau, Rousseau y todo. Voltaire ¿no?
2: Los... Voltaire, Vol 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 y este de este inglés este de
1: ay güey cómo se llama ese vato? John Lu John Abelera... Locke, ¿sí? Locke Locke sobre Locke, todo
2: Locke. vienen, vienen uh, muchos de los postos de Locke en Inglaterra y bueno, bueno se trasladan a Francia y se adaptan a, bueno, a lo que busca la, la Revolución Francesa uh
0: -huh.
2: o sea, busca un romper el paradigma del que el rey es todo sí, poderoso el enviado
0: y... de Dios wey. ajá eh, sí. le cortan la cabeza mm, te comen pasteles ¿no? Este, a su triunfo de la revolución francesa eh, las revoluciones en Francia y los Estados Unidos proclamaron la igualdad de los hombres ante la ley y dieron amplias libertades a los ciudadanos, una categoría que nacía precisamente con el eh, iluminismo francés desde luego estas ideas no eran del todo desconocidas en las colonias españolas sabe por ejemplo que el cura Miguel Hidalgo era simpatizante de la Ilustración y que muchos de aquellos que participaron en la Guerra de Independencia conocían con mayor o menor profundidad las ideas del liberalismo. Entonces vemos que estos güeyes leían. Era complicado que leyeran, porque era complicado que llegaran a este tipo de textos aquí. Bueno, pero
2: sobre no todo hay que poner, poner hincapié en este punto. O sea, se si había, si había ilustración en el caso español por medio, sobre todo el caso de Carlos III, que Carlos uh -huh. IV literalmente mandó todo al diablo porque vio la revolución y le dio miedo. Digo, pues a chingar a su madre todo lo que hizo mi papá, que este, estuvo correcto. Aparte de unas cuestiones de administración ah, que no era tan bueno. Eh, pero sobre todo hay algo que sé que hay que reconocer de Carlos III, Felipe V y, este, creo que es, eh, el que sucede Felipe V es su hijo, creo que es Fernando creo que es Fernando, no, es este no recuerdo ahorita el que lo sucede, pero desde, el pedo es de VII. Que, no, no, Fernando VII es después de Carlos IV. Es este vato de... Ya se fue su nombre, ahorita se va a eh, Fernando, Fernando VI. Es sexto, Es Fernando VI. Qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, el peor, ajá, el peor es de que pues, ya había como una promoción cultural en el caso no hispano, ya había un intercambio paulativo de ciertos textos, personas ilustradas, bueno, y por el medio de las tertulias, alguna otra forma, se arman estos grupos de conspiración, reiterando de que realmente era la población, digamos, criolla peninsular, que por lo general son las demás eh, poder político económico en la zona. Y que eh, no tenían igual, una
1: intención punto. todavía de independencia, era como, sí, como que para difundir ideas liberales, tiempo. era Ajá, no, di, difundir nuevas, nuevos tipos de ideas, uh -huh. entre los cuales luego se, se llevaban a cabo a veces entre, por ejemplo, el caso de Yucatán, en, en iglesias, o sea, en, en los en por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Sí, bueno porque no había una confrontación como tal, era de que, bueno, son ideas nuevas que pueden coincidir con este modelo que tenemos de viejo régimen.
0: ¿sí? y ahorita vamos a ver eh, cuando lleguemos en su momento ya a la conspiración de Querétaro, pero sobre todo cuando empecemos ya el segundo capítulo con la segunda etapa, la de la ¿cómo se llamaba? La organización ¿sí no? Era así uh -huh. se, la, se me fue el pinche nombre ahorita, con Morelos, pero sobre todo con alguien olvidado que casi nunca se le menciona que es López Rayón. Porque López Rayón,
1: okay. Porque es, López Rayón es
0: igual de importante que Morelos, solamente que pues está más olvidado. Y, es como y, el igual, que les voy.
1: para un pequeño acotamiento aquí con esto de la, de, la, de la literatura que empezaba a llegar, la Revolución Francesa, como ya comentaban, pero también la Revolución de Haití, van a ser momentos clave para que... Sobre empieces, todo qué, el caso... De... ajá. Córtame este pedo de, de, la, de estas lecturas porque, la neta, una revolución negra aquí en, en América, cerquita de aquí de nuestro rancho, la neta, no nos conviene, nos da mucho miedo. Y esa misma gente que, que difundía este tipo de ideas o que daba pie a que circularan, empezó a decir también esto, lo, lo difundía. Fíjate me, me, me Como que me dio, como que siempre no, ¿sabes? Dejémoslo entre nosotros. Fíjate,
2: de hecho, algo muy interesante en el caso haitiano, en el caso de Santo Domingo, era colonia francesa. Entonces, uh -huh. algo interesante de este aspecto es que hay un artículo que se llama los jacobinos negros. Es este aspecto de que la revolución decía que el hombre es libre y los, pues, las personas, este, voy a decir la palabra negra, eh, sin el, el aspecto sí, sí. periodativo, sí. realmente decían, entonces nosotros igual somos libres. Y güey, empieza a haber una retórica en torno en torno a qué aspecto el hombre es libre, güey. Este el, pero... el hombre blanco,
1: Ajá, hombre el hombre blanco, el hombre blanco heterosexual.
2: Ajá. Cristiano, de buenos valores. <risa> <risa> Entonces, pues es, es una cosa muy chingona.
0: Algún día vamos a hablar de la revolución de Haití, güey. Porque Haití. Bueno, la <risa> independencia, un... Bueno, tiene, 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 cosas. No, muy si este... sí,
1: puede, puede considerarse revolución ahí, güey es que realmente sí todo, se todo levantamiento
0: como... se puede considerar una revolución no pero más que en el caso del, del Lynch y bueno
2: su, su historia de América Latina él maneja él maneja las independencias como revoluciones bueno, y... que se pueden debatir ampliamente pero sí. eh, eh, de alguna otra forma el nivel de análisis es relativamente correcto
1: pero te digo o sea esta cuestión de, de, del miedo a la a la insurrección negra que se conectara con una insurrección Idea negra europea. y aparte indígena en, en, ya en América, no en Islas Caribeñas, sino en América ya como tal, en, en continental era un miedo terrible tanto como para empezar a restringir el, la circulación de este tipo de ideas de este tipo de libros
0: uh -huh. Sí, güey está muy cabrón y pues entonces ya vemos que hay influencia de otros tipos de de ideas recordando que pues nuestra principal fuente de ideas era Estados Unidos que estaba cerquita y pues que todas las ideas que le dan forma a la independencia de Estados Unidos wey, que porque Estados Unidos tenía que pues, unos 40 años de independiente cuando empieza la guerra de independencia más o menos
2: 1783 ¿973? no, no 1783. 1783 que yo recuerdo, bueno el 73 declara la acta y según uh -huh. yo en el 83 eh, ya Inglaterra lo reconoce formalmente bueno. con los tratados de París.
0: Bueno, sí, pero ¿qué? ¿40 años? ¿30? Más o menos.
1: Ah, ¿no? relativamente. Sí, ya yo ya tenía ya bastante tiempo. Ahí, sí. pero
2: relativamente ya tenía una experiencia como,
0: bueno de por sí,
2: hasta en su época, porque colonial tenía más autonomía que el caso de, la, de los virgenatos sí. bueno, que los virgenatos en un momento es, igual tuvieron es que el, imperi el
0: imperialismo inglés era muy diferente al español eh, sí. y también pues vaya el, la influencia de Estados Unidos no era solamente de que ah, se independizaron, sino lo que hacen después de independizarse porque
1: Estados Unidos es la primera república del mundo de hecho, por eso me mama cuando dicen, ah, ¿cómo no nos conquistó mejor eh, Inglaterra? Inglaterra, vato? A no ver, a la... ver, a ver. Si a no eres de... a ver. Vato, si no naciste en Ciudad de México, probablemente ni siquiera estarías aquí, güey. Sí. Porque el, el, el fenómeno del mestizaje no se hubiera dado. No. Entonces, gran parte de la población de México, si de por sí era una población exigua, o sea, sería mucho menor todavía. Porque el, es el factor Hubiera habido
2: a lo
0: mucho un proceso de blanqueamiento. Y Ajá, si hubiéramos tenido no. un genocidio, ahí sí. Ahí sí
1: hubiéramos tenido un no. genocidio.
0: Y aparte, <risa> pero no mames, güey, imagínate, seríamos antivacunas. <risa> pero pues. Pensaríamos sí. que la Tierra es plana, güey, cosas sí, así. Sí, güey, más así Y pensaríamos que somos el centro del universo en las películas, güey. Que siempre los aliens van a venir aquí. Pero este, pues bueno, aparte, en. Es... En Europa estaban sucediendo también muchas cosas y muy culeras. La invasión de Portugal por parte de las tropas de Napoleón en 1807 obligó la huida de la casa de Braganza a Brasil. O sea, el uh -huh. rey de Portugal.
2: Sí, vino Sí, que bueno, o sea, el caso, por ejemplo, brasileño, por ejemplo, se entiende que su independencia es total totalmente diferente, Entonces, sí, así, wey, por es así. Es una independencia Es una independencia, o sea, prácticamente se da más que nada porque el rey no se quería ir desde, sí. de Sao Paulo, porque a vez sentía todo se pero sí, sí. No, pero no lo de Janeiro. No, pues es que es, es estás, total, estás, ¿no? estás
1: haciendo la, la investidura, o sea, de la corona. Ajá, pero, en, pero en o sea, ajá, rey, por, te, por puestas, ejemplo, es, ajá, mucho, es que, por diferente.
2: ejemplo, o sea, el rey, por ejemplo, se sentía a gusto en Brasil porque decía, aquí está chingón, o sea, literalmente tenemos de todo y en Portugal está valiendo, está valiendo todo, literalmente, antes de que Napoleón este, invadiera la, la península y tomara Brasil. Entonces, por ejemplo, el caso portugués es totalmente diferente sí. y bueno, ya es como que muy pacífico, así de sí. hijo. Literalmente, el que, el, que el que lo dejó que es su hijo. De rey, sí, así no, que es, dice... como,
0: es como el meme, güey, de la independencia de Brasil. Cuídate mucho, hijo. Sí, hijo. Y independencia de las colonias americanas te vas a independizar sobre mi pinche cadáver. <risa> o sea, es eso, literal, pero pues sí, ¿no? Eh, en España este suceso había provocado la división de la familia real española. Instigado por Manuel Godoy, el príncipe de Asturias había, planado, uh, había planeado un complot para destituir a sus padres de la, conola, de, de la corona. Finalmente logró eh, que Carlos IV abdicara en, favor, en su favor el 19 de marzo de 1808. Tal suceso no, con, no complació en nada a Bonaparte, que intentó forzar a Carlos IV a declarar su nula educación. Aunque Fernando VII intentó formar un gobierno propio y organizar España, Napoleón le condujo eh, con engaños a Bayona, donde el 5 de mayo de 1808 lo forzó a ceder la corona a su padre para que ésta se la entregara en francés y, al fin, y, se, y terminó en manos del de hermano, de José Bonaparte. Pepe, Pepe Botella. Botella. ¿no? Pepe Botella. Entonces, este, con todo este pedo que ya tenemos en España, de que los franceses están invadiendo España, aparentemente no hubo ningún cambio en la organización y los vínculos entre España y sus dominios ultramarinos en América. Eh, en realidad, en cada una de las colonias había una discusión muy pinche seria sobre quién era el verdadero soberano de las tierras americanas. Si seguía siendo Fernando VII, o si seguía o si era eran
1: los franceses güey que no es un debate que no es un debate nada así superficial o sea porque no, estás de estás empezando a pensar la legalidad de la situación de, de, de la zona no o sea a ver si y, y esto es fácil o sea si él, si este que es nuestro rey ya no lo es porque ya en en efecto de forma de facto ya no está siendo rey y hay otra corona que no llegó de forma legal a ocupar el trono, o sea, cuál es, y, y que desplaza, o sea, lo, lo desplaza a, al rey que teníamos, pues, en qué situación legal quedamos nosotros respecto a este nuevo monarca, porque es, no, es un es monarca eso? que no es Ajá. legítimo, ¿Qué o sea, sea, seguimos hecho, siendo una crisis y... de
2: legitimidad, o sea, causa gravemente una crisis de legitimidad, porque no saben a quién obedecemos, y, llegan, y cuando llegan los diputados de Cádiz, güey, dices...
1: Peor tantito, güey, cuando, cuando empieza Cádiz, güey. Cuando empieza el desmadre de Cádiz,
2: empieza a decir, bueno, ¿qué pedo que hacemos? O sea, ajá, peor
1: ahí, o sea, imagínate el rollo en el que se meten allá, porque España, si sí, hay que remarcarlo, sí tenía una tradición hasta cierto punto de autogobierno, o sea, el hecho de que la república existía, no como la que conocemos ahorita, sino que una república es aquella que tiene la facultad legal para autogobernarse, y que puede haber repúblicas incluso dentro de las repúblicas. Por ejemplo, las repúblicas de indios, que estaban dentro de una república que era la, la Nueva España, porque se autogobernaba, aunque república. Era, era una república dentro de otra, que era, por ejemplo, Castilla, y casti dentro de Castilla había otras repúblicas. Era todo un pedo. Era, era un rollo muy, muy denso en ese sentido, pero vaya, el, el hecho es de que esta tradición que tienen ellos de autorreconocer ciertas formas de autogobierno, cuando se va el rey, es de que, güey, ¿qué hacemos? Porque entonces, si ya no hay un monarca, ¿qué pasa con la situación de estas, de estas comunidades, de estas zonas geográficas que se autogobiernan? Bueno, ¿en quién recae entonces la autoridad? Vaya, en, 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 ¿en quién va a recaer ahorita? Y esa discusión, que es al final de cuentas la que va a llevar a Cádiz, o sea, nos va a meter en el pedo de decir bueno, pues si eh, ahí está pasando ese fenómeno, pues por, por, por asociación, también debería pasar aquí. Entonces, empieza, cabrón, empieza lo wey. bueno, empieza sí, lo wey. bueno ahí.
0: Entonces, el problema era que nominalmente la soberanía de los dominios españoles radicaba en el titular de la corona de España, en el rey. No había una claridad sobre la posición que se debía guardar ante la ocupación extranjera de la metrópoli. Para algunos, la opción era reconocer al gobierno francés de ocupación. Para otros la soberanía radicaba en Fernando VII y, por lo tanto, no
1: estaban dispuestos a reconocer a Bonaparte como soberano. De hecho, había, había, una, había en, en sus leyes viejas de ellos, por ejemplo, no sé si las de Castilla, yo sí a lo mejor me podrá, me podrá corregir ahí, pero hay una cláusula en donde habla de la ausencia de monarca. O sea, ¿qué sucede cuando hay ausencia de monarca y en quién recaía? Es
2: que realmente ahí es como un pedo porque, en teoría, las cortes deben ratificar. Exacto. Deben ratificar, pero estás diciendo de que... Wey, no hay...
1: O sea, o sea, el, o sea la, la gente a lo mejor no, no, no agarra el pedo de que ahí no... El, la palabra monarca absoluto no existía como tal porque no era que se go, que gobernara absolutamente, sino que había este mecanismo de cortes. Las cortes eh, eran esta reunión de, la, de, la, de los principales de España o de ciertas zonas de España, porque cada zona tenía su corte y el monarca tenía que negociar con ellos. Entonces, a falta de monarca, pues están las cortes, que las cortes son la representación. La corte es la representación del pueblo, porque también el pueblo está representado en las cortes de una u otra forma. Forma muy pequeña, pero de un, también representada. Entonces, ahí está el rollo, ¿no? A falta de monarca, la representación recae en las cortes más o menos creo que está ahí, está ahí el rollo
2: es que lo que pasa por ejemplo lo que pasaba antiguamente por ejemplo el caso de los australes es que, por ejemplo cuando moría el rey como tal algo que se manda, se manda a convocar al príncipe de Asturias como, el como fue el caso de, ca de... Sí, bueno fue técnicamente con la hija de Carlos bueno la mamá de Carlos V o sea realmente cuando muere su mamá se, convo se convoca formalmente a las cortes con Carlos V y se reconoce al príncipe de Asturias como el, el sucesor al, al trono español, en este caso el trono castellano, y por vía, y bueno, bueno, hasta cierto punto igual eh, el trono de Aragón y todo lo que conlleva eso.
0: Sí. Es que es que su todo un pedo la organización territorial española. Sí, man. sí, sí, sí. Todo esto. Todo eh, o sea, sí, exactamente Cataluña. Pero bueno, aparte de estos dos grupos, tanto los que decían que era Bonaparte el Soberano y los que decían que era Fernando VII, había un tercer grupo, influido por las ideas de la, por las ideas de la Ilustración y la reciente independencia de Estados Unidos, para quienes la opción era la separación de las colonias de su metrópoli. Estas, estas facciones estaban formadas sobre todo por los miembros de las clases altas y medias, es decir... ...por españoles, peninsulares, criollos y algunos mestizos. Muy pocos, porque son mestizos. Que habían llegado a ocupar algún cargo en la estructura de poder colonial... ...porque recordemos que los mestizos no tenían acceso a esto... ...ni tampoco los criollos. Solamente, eh, después de las reformas ...solamente eran peninsulares los que podían ocupar algún cargo de gobierno. <coughs> en varias ciudades americanas se formaron juntas de gobierno cuyo propósito fue conservar la soberanía en sustitución del legítimo rey de España y hasta que Fernando VII fuera reinstalado en el trono. Entre ellas la Junta de Montevideo, en Uruguay, la Junta de Detuitiva de la Paz, en Bolivia, o la Junta de Quito, que se hicieron entre 1808 y 1809. Casi todas ellas tenían su origen en la estructura municipal, una de las instituciones de gobierno más arraigadas en el mundo hispánico y casi todas fueron dominadas por criollos ilustrados, ilustrados, pues en su mayoría los españoles peninsulares se oponían a la, se oponían a la formación de gobiernos soberanos. José Bonaparte fue designado por, eh, monarca de España por su hermano, y en julio de 1808 llamó a los virreinatos de América y a las capitanías generales de Cuba y Guatemala a enviar seis eh, representantes para trabajar en, lo, en el estatuto de Bayona. Los americanos dijeron que en él, tomando la chingada,
1: Aquí están tus representantes Sí, güey, <risas>
0: exacto Luego de ser derrotados en Bailén, los franceses se retiraron temporalmente de Madrid Su ausencia permitió que las múltiples juntas soberanas en la península Acordaran la Junta Suprema Central el 25 de septiembre en Aranjuez Por cuestiones de seguridad, se trasladó a Sevilla, Cádiz y a la Isla de León un apoyo económico brindado por Nueva España fue empleado para reorganizar el ejército español en su lucha contra el imperio napoleónico, porque básicamente ese era el pinche papel de Nueva España. Darles dinero No, pero, para...
1: pero sí, o sea, hubo gente que de forma, la neta... Sí, güey, contribuyó. Contribuyó con Baro, en 1808 me parece, o sea, sí. imagínense. O sea, sí, güey, es que No, no que pintaba güey, la güey, independencia cuando... para nada. No, o sea, para los peninsulares. Y para americanos, pues, no creo que, pues, mucho, o sea... Es que en la práctica, o sea... O sea, o sea no, no había un panorama, sentimiento, o sea...
2: O sea, esto lo vamos a ver más adelante. Uh -huh. Pero es como que, realmente, ¿por qué al final se permite la independencia como tal? Es por, sencillamente, por Cádiz. Cádiz, de alguna otra forma, la Constitución recelaba ciertos privilegios de ciertas clases, grupos sociales dentro de, la, de los virreinatos, y pues vieron en Iturbide como que vamos a independizarnos y vamos a mandar el viejo régimen, a diferencia de lo que pasa constantemente, que de hecho España no lo logra porque luego Fernando VII mueve sus influencias para mandar un ejército francés que termina dándole en la madre al liberalismo. Pero, Pero sí, o sea, es como que, bueno, es una cuestión ahí de la, de la cuestión, eh, más que nada aparte de que hablamos de un desgaste de una guerra de 10 años que... Pero
1: te digo, en, madre, en la... este momento todavía no hay ah, sentimiento de cómo Todavía no hay un sentimiento, esto,
0: esto ya nace a partir de la... Pues de la conspiración de Querétaro. Bueno, ni es que ni de la conspiración de Querétaro. Porque la conspiración no. de Querétaro tenía otro objetivo totalmente diferente. Nace a partir de López Rayón. De cuando matan a Hidalgo, pero ya lo veremos Más adelante, tiempo al tiempo este, La Junta Suprema Central eh, Emitió un decreto El 22 de enero de 1809 Por el que reconoció a los dominios Americanos como parte integrante De la monarquía con derecho a representación En el órgano Para ello se pidió elegir un representante De cada virreinato y capitanía general La elección se realizó Por sorteo e involucraba A los ayuntamientos y al rey del acuerdo en, contra en contraste, cada provincia de la península tenía eh, derecho a un diputado De modo que hubo 36 o más vocales por España y solamente 9 por toda América Porque, pues, no mames, güey, era más importante para los peninsulares la península que América Los americanos evidentemente se pusieron al pedo por esto, por la representación proporcionada pues, No ajá, mames, conocemos el PRI O sea, no mames
2: o sea, sobre todo esto pasa igual, muchas de las iniciativas americanas por el miedo de que tienen bueno, había cierto miedo, recelo de por sí cosas que no, o sea, en la práctica realmente al final lo terminaron provocando a ellos, de que había un miedo de que América se independizara, por eso había ciertas ciertos aspectos que no se permitían o no se implementaban a tiempo por el miedo de que diga, un día se levante el virreinato y diga,
1: me voy a independizar por mis y, bobos, ¿no? y fíjate, ahí están estos estudios que se hicieron sobre parte de las reformas borbónicas que eran la formación de las regiones, en, en por ejemplo en, en Nueva España, y cómo esto terminó generando regionalismos, regionalismos que cuando llegaron el momento de Cádiz dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues legalmente yo te debería tener derecho a pues enviar representantes, y pues no me estás dando este derecho, y ahí conflicto. No, todavía no, si, si todavía no había sentimientos de independencia, este tipo de regionalismos que demandaban un poquito de representación va a generar conflictos con los que no estaban a favor quizás de la independencia.
0: Efecto, y, y, y reiterando, vamos a llegar a ello en un rato. Este, bueno, los americanos, como comentaba, se pusieron al pedo por esto los criollos novohispanos con ideas autonomistas perdieron la esperanza de obtener resultados favorables para su causa en la metrópoli la junta suprema central decidió disol disolverse el 29 de enero de 1810 para formar el, conse el consejo de regencia de España e Indias con cinco de sus miembros el propósito de este nuevo órgano era convocar a las cortes de Cádiz eh, solamente un americano formó parte de la regencia el Tlaxcalteca Miguel de Lardizabal y Uribe, el resto de los eh, integrantes de la Junta fue, revelado, fue relevado de sus obligaciones, incluyendo los representantes americanos que ni siquiera habían llegado a Ultramar. O sea, no habían ni llegado a España, güey. Cuando les dijeron, no, ya, no te necesitamos, güey, regresate. Al conocer esta noticia en la Ciudad de México, se juró obediencia y fidelidad al órgano que se, que se reconoció la misma autoridad que a Fernando VII. El 14 de febrero el de 1810, caso de la agencia, sí. Sí, bueno, El 14 de febrero de 1810, los representantes americanos fueron invitados a participar en la redacción de una nueva constitución en que prometía cambios para criollos y mestizos. Mientras todo esto pasaba en España, en América y sus pedos eh, administrativos en Querétaro se gestaba una conspiración organizada por el corregidor Miguel Domínguez y su esposa José Ortiz de Domínguez y también participaban los militares Ignacio Allende porque recordamos que Allende era militar de carrera, Aldama y Mariana Basolo. Se discute si la figura central de la conspiración fue Miguel Hidalgo, eh, que era el cura de un pequeño pueblo de Dolores, Hidalgo, o bien si sí, el liderazgo era ejercido por Ignacio Allende, que pues era el pinche militar de formación y el que les había el pelo de la guerra. güey. Y vamos a ver qué pasa con estos dos güeyes al final, con, el, con Allende y con Hidalgo. Este, las reuniones de los conjurados de la conspiración se llevaban a cabo en la casa de José Miguel Domínguez, corregidor de Santiago de Querétaro. El grupo conspirador tenía pretendido alzarse en armas en el mes de octubre de 1810 en San Juan de los Lagos Jalisco, pero fueron descubiertos en septiembre. En la, zona, en la zona de El Bajío se comenzó a organizar una conjura en San Miguel del Grande, ahora San Miguel de Allende, los capitanes Ignacio Allende y Mariana Basolo, quienes habían tenido eh, contacto con eh, los conspiradores de Valladolid, que hoy es Morelia, José Mariano Michelena y José María García Obes. Después, como comentábamos, las reuniones se trasladaron todas a la ciudad de Querétaro, en donde se juntaron, eh, se sumaron este, un grupo de letrados, pequeños comerciantes y más militares del ejército colonial. Y este grupo celebraba eh, juntas disfrazadas de academia literaria. O sea, se juntaban a leer según. Porque, pues evidentemente, no podían decir, ah, nos estamos juntando para conspirar, porque se los iban a cargar. O sea, ¿quién hace eso? Uh -huh, exacto.
2: Eh, es, bueno, eh, me, me, de hecho sacaron algo de la, la primera regla de las de las juntas eh, de conspiración de Querétaro no hablar de las juntas de conspiración de sí. sí. Querétaro, Querétaro ¿no? con tu vato ¿no? <risa>
0: Exacto. en la primera semana de septiembre arribó a Veracruz el virrey Francisco Javier Venegas quien de inmediato recibió información acerca de una conspiración contra el gobierno real español en México el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, ordenó al comandante de la plaza investigar sobre aquellos rumores Rumores y el 11 de septiembre se realizó una redada en Querétaro, cuyo fin era capturar a los, a los responsables. Se logró arrestar a Epigmenio González y se giró orden de aprehensión en contra de Allende, que se escapó a una población del Bajío. Por medio del alcalde de Querétaro, eh, que era Valleza. Doña Josefa Ortiz de Domínguez fue informada de la captura de los Ibarra y se dispuso a prevenir a Hidalgo sobre el peligro que corrían. Pero antes de salir a Dolores, fue encerrada en una habitación por su marido para que no avisara a los conspiradores. Aquí, pues, vaya, hay dos maneras de interpretar este pedo. Una era de que, pues, el corregidor iba a traicionar a estos vatos, eh, a Hidalgo, a Allende, a dalme y, to y todo esto pedo y otra es de que pues estaba encerrándola para no exponerla, güey, porque si José Ortiz Domínguez se iba y la avisaba a estos güeyes y lo agarraban, se la llevaban con ellos, entonces ahí interprétala como quieran ahí además, se las dejamos este sin embargo la corregidora pudo contactar a Allende a través de Vallesa para informar oportunamente a Hidalgo en las primeras horas del 16 de septiembre Allende llegó como pedo A la casa cural de Dolores Donde Hidalgo allá va Se estaba pues durmiendo güey. Aquí está ahí en el texto Lo ponen mamador, le ponen Pecnoctando pe Estaba durmiendo el güey. Este, como despertar... cualquier persona normal bueno, ajá, Exacto, como cualquier puta persona normal En la madrugada güey. <risa> Entonces este, Tras despertarlo y charlar además de tomar chocolate caliente por el clima frío de ese tiempo, ambos decidieron lanzarse a la lucha armada, a la lucha armada antes de que los españoles destruyeran sus planes. Y es ahí cuando eh, Hidalgo le, le dice a Allende, sí, lo he pensado bien y veo que estamos perdidos y que no queda más recurso que ir a coger gachupines. Que aquí lo dice en el sentido coger de tomar. De agarrar gachupines. No, en el sentido sí, no, que no. hoy conocemos aquí en carnal. México. Exacto, exacto, no en el sentido que. Gachupín carnal. es español para la audiencia. Y gachu, ah, exacto, gachupín es español, es una manera despectiva eh, de decirlo eh, a, no. Español peninsular Exacto. Es,
1: es una manera despectiva de decirlo a los españoles. ¿sí? O gente blanca para el entender indígena, a lo mejor, porque pues... Mm. ¿Cómo como distingues un gachupín a que, a que no va a hablar? O sea, porque pues no lo vas a escuchar, no le vas a decir... Hermano, es usted Gachupín, o sea, no. Pues lo escuchas del acento, güey. Sí, pero si eso sí habla, güey. Gritando, ni ni gritando ni quien entienda. Exacto. Yo creo que tenían ahí como
2: un papelito que decía, bueno y malo, el moreno, <risa> bueno. Oye, Oye, sí, o, o, que como, como, la mano, güey, la mano lo tenías pinto, Ese güey.
0: <risa> pero
1: pues sí. La paleta de colores. Hmm. ¡Ay, güey, cómo está! El de Griffin, güey, el, 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 el
0: de padre de familia, güey
1: El de o arrestar, también... moreno Así o medio también el chocolatoso de,
0: el, de, el de la barra de dificultad del juego de South güey
1: ¡Ay, no, ma, ese, <ríe> ese está hermoso, güey, hermosísimo Chulísimo ese pedo
0: Pero bueno este, Con ayuda de 80 presos que liberaron de la cárcel Capturaron al delegado Rincón Se dirigieron Al atrio de la iglesia tocaron las campanas e Hidalgo pronunció un discurso explicando que el movimiento al que incitaba era para derribar al mal gobierno, quitando del poder a los españoles que se trataban de entregar al reino a los franceses. No de que vamos a sacar a los españoles de aquí, vamos a sacar a los españoles que están traicionando a España, básicamente es lo que él estaba diciendo.
2: No vamos a generar una independencia, solo vamos a hacer un gobierno interino. Mientras que la está el, a
0: Fernando VII. Eso es lo que querían hacer, o lo que quería hacer Hidalgo. Este, le ofreció a la población que se dejarían de pagar tributos y un peso diario a quienes participaran si llevaban caballo y la mitad a los que iban a pie. Acto seguido, se aprendió a 19 españoles. Cabe destacar que, debido a la falta de testigos de primera mano, no se saben exactamente las palabras ni el orden específico con el que acontecieron los sucesos, que es el grito de Dolores, vaya. Sin embargo, las versiones más probables debido a su antigüedad son las siguientes, que es la versión de Viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva ser Fernando VII y muere el, el mal gobierno viva la América viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines este ¿qué son estas, ¿no? y hay otra que es este viva la religión católica, viva Fernando VII, viva y la patria y, y reine gobierno, por ¿no? siempre en este continente americano nuestra sagrada patrona, la santísima virgen de Guadalupe, muere el mal gobierno es ese, Ay, mucho, que... pedo, mucho, mucho pedo, mucho pedo, güey. <risa> pero pues, evidentemente, pues, nos pues, podamos cuenta de que <risa> algo no gritó viva México
2: este, eh, para la audiencia. Si sí, hay un canal que se llama Bully <risa> Si tienen ahí como eh, dibujando la historia, que se llama la o sea, sección que hace como que las diferentes versiones. Este está chingón güey, porque fuera en una que dice lo que creemos que nosotros pasó y que dijo que. Ya, ya valió, ya valió O sea, literalmente hace esa ilusión de que ya valió madre Y a lo que te truje, chencha, vamos a dar
0: Sí, güey Pero bueno, este, a partir de Dolores El movimiento encabezado por Hidalgo Se amorbió por varios puntos del Bajío Una de las regiones más prósperas eh, re, Una de las regiones más prósperas de toda Nueva España El número de tropas es desconocido o sea, no sabía exactamente cuánta gente llevaba Hidalgo. En Atotonilco, que es el. Es ahí donde matan a Zapata, ¿no? No, a Zapata lo matan en Chinameca. No, es. Atotonilco es donde nació, ¿no? Zapata era. Atotonilco. No, es... Sí, no. Deja, déjalo, chicos. Atotonilco a... me suena muy a Zapata, güey. Este, bueno, en Atotonilco. Todo lo que sea que...
2: Morelos es Zapata. Es
0: Zapata. <ríe> este. Algún día vamos a hacer un episodio de Zapata, güey. Que la historia de Zapata está llena de mitos, güey. Sobre todo sobre su... ¿Cómo se llama? La orientación económica.
1: No. Eso de su... ¿Cómo se llama? De su orientación sexual, creo que es más de acá, ¿no? Sí, es... Ananel
2: Cuilso, de allí nació.
1: Ah. Ananel Cuilso.
2: Ananel Quilco, sí. Ajá. Y murió en Chinameca
1: la Por ejemplo, antes de que... Eh, hasta haciendo remembranza de esto Yo me, me decía Uy, a lo mejor para la gente dice, Bueno, nada más se formaron así de... ¿Cómo se llama? Conspiraciones porque sí O sea, yo recuerdo ahorita, ahorita me, me puse a verlo de, de balazo Y es que van a haber cosas Van a haber coyunturas a cada rato Que van a inclinar poquito a poquito la balanza Y a veces no hacia lo que es independencia y hacia lo que es mantener viejo régimen, una de ellas por ejemplo y que, y que lo favorecieron lo favorecieron los españoles aquí en México, bueno en lo que era en ese momento Nueva no, España es un golpe de estado que se da de facto en, en 1808 que lo da un hacendado, una, 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 un asalto ¿Ah, sí? de bar, o sea así, y dice no pues a ver el rey que llegó y pongamos a, a, a un virrey, nosotros que se llamaba Gari, eh, Pedro de Garibay, es el que terminan poniendo en el sustitución Ajá, de. Ajá, que vale madre,
2: tienen que poner. De nuevo, creo que después ponen al obispo de Guadalajara. Ajá,
1: creo. o sea, pero se corta la legalidad. O sea, el chiste aquí es esta, estas cosas que van, atentan contra este régimen legal que solía haber. Bueno, va a propiciar también la aparición de juntas. Si ya, si ya de por sí había clubes donde se discutían estas ideas liberales, la, este, este golpe contra la legalidad aquí uh. en, en la figura del virrey va a ser también otra cosa que va a propiciar la aparición de que estas juntas ya no sean nada más para discutir las ideas, sino que tomen otros rumbos. Y ya de ahí, pues, o sea, pum, se hace el desmadre. Sí. sí.
0: Es, es que, güey, hablar de independencia y hablar de la revolución y sí. este tipo de cosas, este, pero bueno, continuando, ¿no? Este, en Totonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es considerando el emblema del movimiento, que aquí cabe mencionar que esa madre no era cualquier cosita, no era una pinche pinturita de este tamaño, era una pendejadota que pesaba como 40 kilos y que se tenía que ir cargando entre varias personas. O sea, no es ese palito con la banderita que muestran en las pinturas. Esta madera es una pendejadota enorme, güey, que una persona no podía cargar. Este, en las poblaciones del oriente de Guanajuato se unieron al contingente de mineros y peones de haciendas aledañas, mal armados y entrenados. Cuando llegaron a Celaya el 21 de septiembre de 1810, los insurgentes podrían haber sumado 20 mil hombres. Zelaya fue saqueada por los insurgentes, aunque Aldama y otros soldados de carrera intentaron inútilmente contener a la masa. Tras este episodio, Hidalgo fue proclamado Capitán General de América por encima de Allende, que tuvo el rango de Teniente General.
1: Pues es que imagínate, o sea, él, toda la vida giraba en torno a la religión, o sea, buena parte de la vida giraba en torno a la religión y los curas, los sacerdotes, tenían un papel muy importante. De hecho, por eso es muy curioso ¿Por qué no se lanzan también contra los curas? Siendo que la gran parte de lo que pagaban los indígenas, que era buena parte del contingente, Sobre... lo pagaban a obvenciones y a <coughs> impuestos que mantenían a la iglesia, las fiestas, pero era hacia la iglesia como tal. Y no se lanzan contra ellos, o sea, se lanzan contra, contra el español como tal, que ven como que ese tipo de impuestos no son los chidos, ¿no? O sea... También es sí. bastante sugerente.
2: Está bien, o sea, hay que igual, <coughs> perdón, hay que, ¿cómo se llama? Hay que igual tomar en cuenta de que Hidalgo, pues, de alguna otra forma, es un líder carismático, porque sí. de alguna otra sí. forma tiene... Este cabrón sí. tenía labia, güey, tenía sí. labia, wey. y juntó un chingo de gente, o ¿sí? De alguna sí. otra forma igual Hidalgo, ahí... Igual, y imagínate,
1: no el, el hecho de agarrar ese, esa, esa imagen de la Virgen como estandarte... Si te pones a pensar, ¿de qué, de qué tamaño dices que era? Uh, era una pendejadota que... Una, de, era muy grande. Déjame. Grande, o sea, y psicológicamente imagínate el efecto de ver eso, que avanzar por el, por el campo, o sea, ¿a cuánta distancia puedes verlo? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente reunida ahí en número puede ver esa imagen y que de una u otra forma también está siguiendo? Uh -huh. Eh, igual
0: en esta parte de la independencia, de la guerra de independencia, es cuando se da ese episodio en el que pues vaya, en la parte de cuando Hidalgo era el líder del ejército, Hidalgo dejaba que los insurgentes hicieran lo que se les hiciera, le antojaran, los huevos en las ciudades, sí. saquearan, quemaran, y mil mierdas. Y hay una, hay una batalla, bueno, un sitio en alguna ciudad que nunca me acuerdo cuál es el puto nombre. Es la de...
2: La de... Ah, es por su nombre. Y la que es, es la de... como un
0: crimen de guerra, güey. Porque realmente Ajá. no tenía ningún maldito motivo para hacerlo. Pero que se obviamente se ignora totalmente, porque no mames, ¿cómo vas a acusar a Hidalgo y cometer antes de, de guerra?
2: Es la Es la ciudad antes de la, de la Lóndiga.
0: este ¿Silao? ¿sí,
2: Creo, no recuerdo ahorita. Pero sé que lo mencionan, pero no me acuerdo el nombre. Pero sé que pasan un pueblo antes de la Lóndiga. Y bueno, el pedo de la lóndiga es que, por ejemplo, todos los vatos ya saben que ¿qué pedo con esto. O sea, estos cabrones no están con pendejadas, pues, literalmente van a jazar contra la población blanca. O sea, ya hay como un sentido de, ok, como que esto ya se salió de control. Uh -huh. Y sobre todo, esto es lo que garantiza la independencia: el miedo a toda la sangre. Bueno, ajá, esta revolución sangrienta, esta independencia sangrienta. De alguna otra forma, solo hace que las tropas se vuelvan leales al
1: rey. Uh -huh. Y sí. todos los grupos se vuelvan leales. O sea, mu muchos, o sea, la, esta, lo, lo que va a ser en, en ah. la Lóndiga y lo que va a ser poquito antes también, va a ser muy mala, y mal, o sea, muy mala fama, que si sí va a recorrer bastantes lugares de la sí, de, de Nueva España. o sea Y si, de nuevo, no había un sentimiento de patria, o sea, el sentimiento de patria hacia tu región y ya. Uh -huh. O sea, tú eras de Veracruz y tú, tu patria Veracruz y tú, de tu patria México, tu patria Yucatán, así, esa era tu patria no habría algo llamado México entonces, y también era como que el rey, ¿no? O sea, y escuchando este tipo de cosas de los disturbios que estaba habiendo de las matanzas que estaba habiendo tú que dices, oye, pues esta idea de, de independencia y de república, pues a lo mejor así no me suena tanto ¿no? O sea, más si tenías también a Cádiz, o sea, porque están esos dos proyectos antes de que, de que regresara el rey, pero están estos dos proyectos coexistiendo. Tienes a Cádiz de un lado con su representatividad en las regiones que se está empezando a formar y tienes la opción violenta porque así se o sea, así se percibe y así la muestran también, porque también se le hace una campaña a eso. Sí, güey. La, la campaña violenta de los insurgentes que, que probablemente son partidarios de Francia y de los franceses que están eh, asolando España, o sea, y esa es una mala imagen que se le está dando. Y pues también recordemos
0: que esta primera etapa es un putísimo desmadre. Güey. Sí. Es un desmadre, no hay sobre todo cabeza, la, sobre tu... <risas> nada. A partir de la segunda ya vamos a empezar a ver liderazgo, un orden, a ver ¿no? organización, un norte. Esa es la característica de la segunda etapa. Oh, que Yo tengo cuando un chisme llega, muy bueno de Morelos. Cuando llega Morelos y llega Rayón y dicen, a ver cabrones, vamos a ir en orden, porque no vamos a hacer un putísimo desastre. Pero bueno, este después de apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao, el ejército insurgente llegó a Guanajuato el 28 de septiembre. A pesar de las simpatías que despertó inicialmente el, eh, inicialmente, el movimiento de Hidalgo fue mal visto por las clases medias y, y altas, pues los líderes eran incapaces de, de contener a su tropa. Por el mismo motivo comenzaron a hacerse más visibles las diferencias entre Allende e Hidalgo. El apoyo a los insurgentes en Guanajuato era evidente. El intendente Riaño Seper se atrincheró con su tropa en la lóndiga de Granaditas. Era uno de los edificios más, más fuertes de la ciudad que la londiga era un lugar donde se guardaban granos, se guardaban qué, maíz, este, eh, eh, semillas de cualquier que, tipo de granos, no,
2: con granos de agricultura. Uh
0: -huh. pues, y se guardaba pues como un una, bodega, una reserva, como una bodega, una uh -huh. reserva, chac. y pues la londiga <ríe> de granaditas era un pinche edificio de piedra, güey, que era, parece impenetrable, solamente había una maldita manera de entrar, y te la vamos a ver. Este, entonces estos güeyes se atrincheran en el bandillo de granaditas y envían cartas solicitando apoyo militar al virrey Venegas, a la audiencia, a la Real Audiencia de Guadalajara, y a Félix María Calleja, jefe de las tropas realistas de San Luis. La ayuda, pues no llegó. Por su parte, Hidalgo, antiguo amigo de Riaño, solicitó la, capitula, la capitulación del intendente, pero este le dijo que sobre sus huevos lo iba a agarrar y fue uno de los primeros en morir. ¿Cómo se quiere ver? Después de que el Pípila incendió, ya hablamos de esta historia, la puerta principal, Hidalgo y los insurgentes tomaron la Lóndiga. La ciudad fue saqueada nuevamente hasta que Hidalgo emitió condena a muerte para los responsables. El re, el, el, en respuesta al avance de los insurgentes, el virrey Venegas publicó un bando, una, eh, eh, un bando, un carteles, vaya, ofreciendo una recompensa de 10 mil pesos por las cabezas de los principales líderes de la insurrección. Por su parte, el obispo de Michoacán, Manuel Abatiqueipo, eh, publicó un edicto de excomunión contra Hidalgo y sus seguidores porque pues eso era lo peor que te podían hacer en esa época, wey. si se sí. descomulgaban era porque eras lo, la, el pinche, cómo se llama, la escoria de la sociedad.
1: Y así lo entendía la gente también. Sí, así
0: lo entendía la gente. Wey. Hidalgo, y por pues, eso no solamente era Hidalgo, era Hidalgo y seguidores, para que te lo pienses y lo vas a apoyar. Sí. Este, Hidalgo inició su avance por otras ciudades del Bajío el 8 de octubre de 1810, a su paso se sumaron más personas y llegó a tener reclutados hasta 70 mil hombres, que no son pocos. ¿eh? Los insurgentes se dirigieron a Valladolid, a Morelia, y en Acámbaro apresaron a Diego García Conde, enviado a defender la capital, la capital michoacana. Y aquí es donde nos encontramos a nuestro amigo Agustín Diturbide, que contaba con sete, 60 hombres para defender Valladolid. Pero pues teniendo eh, noticias del número de insurgentes, rechazó el ofrecimiento de Hidalgo Baronice a la tropa y pues básicamente dijo, mejor decir, aquí corrió, que quedó y se fue. Se sí, fue de la bueno, ciudad, oye, no se quedó. Hay, hay que ser
1: medianamente inteligente, mano. Eh, no mames. Este,
0: <ríe> y con él se fue el obispo Abadikeipo.
1: Eh, Valladolid fue tomada pacíficamente el 17 de octubre. Que te habla también un poquito de, de, de la... Bueno, mediana inteligencia de, de, de una tú, persona mira. para decir, sabes qué? a la madre el honor, a la madre el honor de morir aquí. Yo uh -huh. me voy porque ¿cuál es el chiste? Bueno, ¿no? eso me recuerda una me
2: frase, eso me recuerda una frase icónica de Transformers, de cuando le dicen a Cybertron, le dicen, le dice su, su compa, le dice, más va, este recuerda, o sea, puede ser cobarde huir, pero los cobardes viven otro día y se pueden sí. vengar. Sí.
1: Y mira que, que Iturbide vivió otro día y otros más. Y así le fue, güey. Ah.
0: Ya llegaremos a esta parte. Este... <coughs> Los insurgentes avanzaron hacia el Valle de México. Para hacer frente a la rebelión, el destacamento de Torcuato Trujillo realizó reconocimientos en el área de Tzlacuaca. Pero ante el avance del numeroso ejército de Hidalgo, decidió reforzar a, Men a Mendíbil en Lerma y el Puente de Atengo. Los rebeldes avanzaron por Santiago Tianguistenco. El 30 de octubre de 1810, los insurgentes derrotaron a los españoles en el Monte de las Cruces. Gracias a, a la estrategia de Mariano Basolo, que aquí hay un comentario que yo tengo que hacer sobre Mariano Basolo, wey, que está circulando estos últimos días. Una nota, güey, no sé si ya la vieron. No que creo no. Es una que no. nota, güey. Que en la que están teorizando Que Mariana Basol era transexual Ah, sí, vi la nota no, Y se no, 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 supone, güey Que el Transgénero, los, creo, algo así No, que transexual, transexual,
1: transexual No, que, transgénero, este, no, wey, porque todavía no estaba la gana. Ajá.
0: Se supone que la idea que tienen estos güeyes Es que en la tumba de Abasol Encontraron huesos de mujer Entonces lo que ellos dicen es que A lo mejor era una mujer que se vestía de hombre
2: O fue una cripta familiar
1: Ajá, de entonces, hecho, eso dicen... se hizo, ¿no? O sea, en las tumbas de, normalmente, los héroes de la independencia y la revolución están mezclados ahí. Ah, bueno, eso es lo que voy a llegar. El punto es que, básicamente, ellos dicen que a
0: lo mejor y era una mujer que tuvo síndrome de Tourette. ¿Qué, ¿Qué se es llamaba Síndrome de Tourette, que es, básicamente, que no se, no se desarrolla adecuadamente sus características No, creo que Tourette es
1: el del habla, ¿eh?
0: No el sé, club, no sé, estoy no hablando habla. de lo pendejo. Leí el artículo, no me acuerdo exactamente qué síndrome, pero es un síndrome que evita que eh, las mujeres se desarrollen con características femeninas y terminen como en una especie de limbo. Güey. Entonces, andré, andré. mucha gente, eh, bueno, estos güeyes están diciendo que Abasol era transexual porque eh, era un hombre bajito, de unos 50 según las crónicas, eh, y que según... Que cuando se cambiaba no le gustaba hacerlo en presencia de otros hombres. Y por eso están diciendo que es el güey. Ah, cabrón. Creo. O,
2: sea,
0: o sea,
1: puede ser perfectamente. No, <risa> Puede no, ser, ¿cómo? pero pueden ser muchas cosas también. <risa> Exacto, ¿no? o sea, o sea, puede ser, <risa> sí, güey, puede ser. Pero, a ver, es? cabrones Es como cuando te dicen, ¿cómo sabes que no? Exacto, pero, güey, es que, es que mi ¿Cómo, idea. Cómo, es... cómo, ¿Cómo sabemos que.? que... Que otro personaje no era también a lo mejor así como A ver, prueba que no Ese es el
0: problema, pero es que güey Yo lo que pienso es, a ver cabrones Vivimos en un país güey Donde probablemente los huesos De unos perros fueron hechos pasar por los niños, por solo, los niños de se N. construyó un pinche monumento y vivimos en un país donde contratamos a un vidente para resolver un <ríe> caso de un asesinato. Neta, ¿no conciben la idea de que alguien en algún momento de la historia haya ido a la tumba de Abasolo y haya cambiado los
1: huesos? O que los hayan puesto mal, o sea, que no sean que los se huesos, hayan puesto mal. O que, porque pues, después o sea, de cuánto tiempo buscaste los, los restos, o sea, también uh -huh. eso cuenta bastante. O sea, ¿de verdad ¿Es, que ¿Es la de tumba verdad?
0: original? Ajá. Se supone que decir? sí. Se supone que sí. Güey? Vamos a,
2: a la propuesta, güey. es un chingo, güey, porque que aparte, sí. o sea, dices, o sea, son de mujer, pero me pregunta, ¿hay que hacer una prueba de ADN con algún familiar, algún descendiente de la persona para saber ciencia cierta si sí. sí es él, y todavía está el debate de que a lo mejor, digamos, su esposa su, o, algún, o alguna familiar cercana de él se le pues, depositaran sus restos en la, en la misma tumba, que poder, podría ser otra teoría posible. Uh -huh. Pero igual, o sea, es como que está muy al aire, o sea, no hay Exacto. como... Que un es es,
0: es, es, es muy, o sea, muy... No quiero decirlo, pero... Es muy improbable poder lanzar esa afirmación así nada más por tus huevos. Es muy difícil cuando... sostenerlo,
1: porque sí, o ajá. sea, no dudo, porque la neta no dudo que la, el, la, el, esto del el ser transgénero haya existido antes, o sea, gente que decía, sabes que yo me... me me identifico más en esta, en, en una mujer, o sea, no dudo que haya pasado en la historia, porque la neta no, tampoco lo sabemos, ¿no? O sea, ese tipo de historias casi no se ha hablado porque hay muy pocas pruebas, porque normalmente la gente no lo, no lo exteriorizaba por, por el ambiente de la época, entonces uh -huh. ya sostener de todas formas que puede ser un caso es muy difícil de probar, o sea, puede que sí, pero vaya... ¿Con, ¿Con qué sustento, no? O sea, no, no es porque nos pongamos de mal pedo, porque hay, hay gente que en redes sí se pone así mal pedo, pero digo, desde un punto de vista objetivo, o sea, probarlo es muy difícil. Para sí, empezar, bien. que sean exactamente los huesos, como dice Yoshi, del de la persona, otra, si sí son los huesos, estás al 100% seguro de que él, esa persona, con todo uso de razón y conciencia, decía, sabes que yo soy mujer, o sea, como lo pensamos ahorita, porque la verdad no. O sea, meterse en la cabeza de esa persona ya muerta, tratando de elucidar si realmente se, se pensaba mujer o si ella se vestía por, porque a lo mejor no, no podía haber en la, en la entre la tropa o entre la gente de la época ahí en tomando decisiones, de, si no podía haber mujeres. O sea, uh -huh. es muy difícil. O sea, sí. saberlo. ¿Qué es, es lo
2: que podemos afirmar que es un personaje de ese tiempo. Eso sí lo podemos afirmar. Y ahí lo dejamos. Pero bueno, continúa. No queda con no este, no con este otra cosa antes de concluir. No crean cualquier nota, investiguen, sí, cuestionen. Sí, sí, lo...
0: invesco... México desconocido, chingan a su madre. <risa> que de ahí, ahí no México desconocido. Sí, sí, pero bueno. Entonces, gracias a la estrategia de Abasolo de Jiménez y de Allende se gana la batalla en el Monte de las Cruces. Al terminar la batalla, los insurgentes se apoderaron de armas y municiones del ejército real, realista. Que, cuyos re, remanentes incluyendo Iturbide huyeron a la ciudad de México y ahí es cuando llega el punto central de esta primera etapa que es estando en el monte de las cruces con el ejército realista debilitado siendo ellos un chingo con sus armas, sus municiones y con el ímpetu, el ímpetu de haber ganado tienen vía libre para irse ya a la ciudad de México y tomar el palacio virreinar pero al día siguiente, eh, Jiménez y solo fueron enviados a una negociación fallida por el rey, con el virrey, perdón, que se negó a capitular ante la inminente llegada de, de refuerzos. Y Hidalgo, en vez de ir a atacar Ciudad de México, decide regresar a Valladolid, a Morelia. Y es cuando Allende le dice: Cabrón, ¿qué verga te pasa? Estamos aquí en el pinche cerro, ya nada más para bajar y tomar el palacio virreinal, y tú te quieres regresar a Valladolid. Hidalgo dice, Hidalgo dice, sí, güey, yo me quiero volver, y se vuelven, y es lo que dicen, nadie entiende por qué carajo Hidalgo hizo eso, güey. Bueno, que hay muchas
2: teorías ahí, unos dicen que por, es porque posiblemente vuelvan a tomar la ciudad por las tropas alistas, otros que Hidalgo no le gustó el clima y por eso le gustó, quiso ejercerse a Valladolid, otros dicen que era por la comida, otros dicen que era por el miedo de... Otro era por el miedo de que las tropas se descontrolaran y hubiera una masacre como en, como en, el, en la Lóndiga O sea, con muchas historias ahí. Que bueno, igual
1: ahí. está el hecho de que Allende es el que lo le dice, ¿no? O sea, vamos. Es que Allende era el
0: militar, güey. Es, que, es, que, es que aquí estamos teniendo... O sea, una... yo, yo
1: podría decir, a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a agarrar la ciudad y después qué, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no es nada más que... Entre... A ver, para la gente... No es nada más entrar a la ciudad de por mis huevos y ya, ¿no? Ya, ganamos. O sea, es entrar a la ciudad o a la mantenerla. plaza, como se dice, y mantener la plaza. Ajá, tienes que alimentar a la tropa, o sea, tienes que asegurarte de que ante posibles ataques no te puedan, no te puedan llegar ahí. O sea, y, y tú podrías decir, bueno, es que Allende debió haber previsto eso, ¿no? A lo mejor el que pudo haber dado la decisión de decir sabes que mejor no la tomemos por, por cuestiones militares fue Allende, y Allende no dijo eso uh -huh. o sea, Allende al contrario pero bueno, también está la cuestión de que no sabemos de qué genio militar pudo haber sido Allende porque uno puede ser militar y ser un pendejo, ya ves a veces este Santana eh.
0: <risa> pero o sea es que yo, yo aquí veo en la relación Hidalgo-Allende, veo una relación más o menos similar a la de Pancho Villa y a la de Felipe Ángeles güey. de Pancho Villa haciendo todo por sus huevos, güey, Felipe Ángeles tratando de decirle no cabrón piensa hasta que o José sea, se habla de o Pancho sea, Villa Celaya
2: o sea prácticamente Podríamos afirmar que Miguel Hidalgo Costilla era el Pancho Villa de su momento. Y Puede al...
0: ser, eh, o sea, tal vez quitándole un poquito lo sanguinario porque pues Pancho Villa era otro nivel, güey. Sí. Pero ah,
2: bueno. Sí, el voto tenía problemas mentales, Pero, sí. o sea,
0: pero era así
1: era esa, este vato su único o sea, único podía vicio era tomar, güey. O
0: sea, el el, el de es, fresa. Eso te iba a decir, güey. Su único vicio era el licor de fresa. Es <risa> que no podía tomar
2: el vato, güey. Si fuera por él. De
0: hecho, ahí está, hay una historia, güey, de que según Zapata casi mata a Pancho Villa, sí, güey. Porque le dio, no, creo que le dio licor, güey. Eh, a escondidas, güey. Pensando que era agua. Y el vato se lo tomó, güey. Casi lo mata, güey. A la verga. Pero bueno, este, entonces cuando Hidalgo de decide regresar a Valladolid, la relación con Allende se tensa a grados inosospechados y la mitad de la tropa, de la tropa, deserta. O sea, aquí ya no solamente eran los huevos de Allende, eran los huevos de la mitad de la tropa. Pero bueno, de regreso a Valladolid, los realistas, comandados eh, por Félix María Calleja, atacaron a los insurgentes en Aculco. La derrota de estos últimos debilitó al contingente por las intercesiones, la toma de prisioneros y la pérdida de armamento. Teniendo en cuenta la situación, los insurgentes se dividieron y el grueso de las tropas se regresó con Allende a la cabeza a Guanajuato, mientras que apenas un pequeño número de personas regresó con Hidalgo a Valladolid. Allí el generalísimo obtuvo el apoyo financiero de la
1: iglesia y nuevas adhesiones. A ver, igual aquí hay algo importante Hidalgo, que yo recuerde no era independentista como tal, ¿no? no. O sí, Ahí, Hidalgo, aquí hay que algo quería, importante
0: ajá. Hidalgo lo que quería era instalar un nuevo gobierno que le jurara lealtad
1: a Fernando VII Ajá, y, y aquí está la, lo interesante también, o sea para, para explicar a lo mejor por qué no toma Ciudad de México O sea, por qué ser? no tomó Ciudad de México porque es la clave de la, la pieza clave del virreinato entonces, él que no era precisamente un, un independentista, pues a lo mejor ahí tiene un poquito de, de la explicación, ¿no?
0: Porque finalmente de...
1: no estaba contra el sistema. O sea, estaba contra algunas injusticias, porque de hecho, algo que hace y que también le van a dar cran en, en, en publicidad es que era, era anti esclavitud y eh. estaba a favor de la de que las tierras fueran de los indígenas, o sea pertenecían a los pueblos indígenas y, y lo legisló no o sea, ajá o sea, tiene una, podríamos decir un, un carácter agrarista hasta cierto punto y, y emancipador pero no independentista ¿Pero el ajá, era como un reformador podríamos pensar a lo mejor reformador porque no quería una revolución como tal o sea, él, él, él <coughs> buscaba reformar hasta cierto punto ciertas, ciertas, ciertos aspectos de la vida Uh -huh. Pero no independizarlo Y te digo, siendo la Ciudad de México Una pieza clave del virreinato A lo mejor ahí está Una de las causas por las cuales la Fue como,
2: que, como muestra de buen gesto A lo mejor
1: pues, O también diciendo Si ya de por sí me, no, no nos ven con buenos ojos Por, por, por la lóndiga Si algo sale mal En Ciudad de México, que evidentemente iba a salir mal Nos van a odiar O sea y, y es Ciudad de México, no, no es un pueblo aquí x no, es, es, es el centro del Virreinato, donde está la catedral, donde está uh -huh. todos los, 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 los signos del Virreinato, y todos los esplendores están allá, es la capital. Uh -huh. Pero pues sí, bueno, como
0: diría Calderón, haya sido lo que haya sido, pasó, este, pero bueno, Hidalgo se dirigió a Guadalajara y no a Guanajuato, como había acordado con Allende, la relación... Entre ambos se debilitó aún más Pues Allende Que Hidalgo se estaba dejando Llevar por la plebe Y había olvidado a Fernando VII. O sea, ya Allende estaba comenzando a creer que Hidalgo Ya no quería hacer este Gobierno provisional, sino que ya Quería irse más al lado Independentista Porque Allende también era del, del pensamiento de Hidalgo, le vamos a, a Juntar un un gobierno provisional que le jure el a Fernando VII. Pero bueno, la intención de Hidalgo era, conform, era conformar un, un órgano de gobierno, con tal propósito nombró a Ignacio López Rayón como ministro de Estado y a José María Chico como ministro de Justicia. Como jefe de este órgano, Hidalgo dispuso la abolición de la esclavitud en el territorio de la Nueva España el 6 de diciembre de 1810. Ante la inminente llegada de las tropas realistas de Calleja y de José de la Cruz, se celebró una junta de guerra. Allende e Hidalgo propusieron estrategias distintas, pero la decisión, al final, fue por los huevos de Hidalgo, quien dispuso que Ruperto Mier saliera a detener a las tropas de José de la Cruz. Sin embargo, Mier fue derrotado en, Urepet, en, el, en Urepetiro por el regimiento de Pedro Celestino Negrete los insurgentes fortificaron el puente de Calderón y allí se encontraron con el contingente realista al mando de Manuel Flon y Félix María Calleja. De seis, después de seis horas de combate, los insurgentes terminaron huyendo del lugar y Guadalajara fue ganada por los realistas. Los insurgentes se trataron de movilizar a Aguascalientes, pero en Paibellón, Hidalgo fue revelado como eh, rele relevado como generalísimo, entiende, condujo a la tropa rumbo al norte para unirse con José Mariano Jiménez, José Mariano Jiménez que tomó Saltillo después de ganar la batalla de Aguanova. Los otros líderes y el resto de la tropa siguió el camino hacia el norte y en su paso por Monclova, este, por primera vez se encontraron con Ignacio Lizondo, que había sido simpatizante de la insurgencia. Como resultado fue capturado eh, Pedro de Aranda. El 21 de marzo de 1808 fueron presos en Acatica de Baján, Coahuila, Hidalgo, Allende, y Aldama y Jiménez, junto con los otros miembros de la insurgencia, básicamente las cabecillas. Antes de que llegase el momento evidentemente Hidalgo lo fueron, lo mandaron a Chihuahua lo juiciaron y lo condenaron al fusilamiento que era lo que le tenían que hacer, no le podían hacer otra, otra cosa antes de que llegara el momento de ser ejecutado, Hidalgo se confesó con el cura José Juan Baca y comulgó por lo que quedó libre de toda excomunión, al amanecer del 30 de julio de 1808, de 1811 perdón cuando llegó la hora del fusilamiento que, abrí, que tendría lugar en el patio eh, del antiguo colegio de los jesuitas en Chihuahua que en ese entonces estaba habilitado como cuartel y cárcel, y que en la actualidad es el palacio de gobierno de Chihuahua, pidió que no le vendaran los ojos ni que le dispararan por la espalda, como era lo, lo normal al momento de fusilar a los traidores. Pidió que le dispararan a su mano derecha, que puso sobre el corazón del lado izquierdo. Hubo necesidad de descargar dos, dos descargas de fusilería y dos tiros de gracia disparados a quemarropa contra su corazón, para acabar con su vida tras lo cual un, cama, un comandante Taromara de apellido Salcedo le cortó la cabeza de un solo tajo con un machete para recibir una permación de 20 reales porque recordemos que una vez fusilados Allende, Adalma, Hidalgo y este Jiménez las cabezas las cuelgan en, en cada esquina de la lonilla de Granaditas y esto pasa en 1811 ni un año, ni seis meses güey. Seis meses dura la primera etapa, básicamente. O saber septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, marzo, febrero. Sí, seis meses, güey, lo que dura. Y pues uh, con la muerte de Hidalgo, se llega al final de la primera etapa, que es la etapa del inicio, de la... ¿cómo se llama? Sí, del inicio. De pues, la lucha una armada. Morida, de La lucha armada, exacto. Y a partir del momento de que muere Hidalgo, se inicia la segunda etapa. Pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio que es cuando ya vamos a empezar a ver la independencia como una guerra de verdad y no como un pinche desmadre que era como la, la traía Hidalgo. Entonces, con eso llegamos al final de esta primera parte.
1: Eh, opiniones que tengas sobre el tema, Pau. Pues eh, me quedo con esta, esta parte del... y de algo como figura histórica, o sea, verlo en esa dimensión. O sea, ni más ni menos, porque ya después como que se le hace casi casi un culto. En general, todos los personajes, ¿no? Pero, o sea, es un personaje relevante, O sea, que sí representa esta, este respeto y esta, pues, importancia que tenían él y los suyos el de, en el, el ámbito religioso y como aglutinadores de, de, de masas, o sea, no, no, no eran simples personas X, ¿no? O sea, eran, eran líderes de, de, de masas de una u otra forma, gente carismática, y que a pesar de que, pues probablemente no buscaba como tal una independencia, sino una, un nuevo gobierno, un, un mejor gobierno, su, su labor en cuanto a eh, decretos de esclavitud y eh, de, de declaración de uso... Exclusivo de los indígenas de las tierras de, de, de la comunidad, pues son bastante importantes, o sea, tan importantes como para que creara todo un, todo un movimiento, pues, pues campesino, o sea, también de otras clases, ¿no? De, de, de otro tipo de profesiones, pero sobre todo campesino. Y pues, la, y eso nadie se lo quita. Eso ya después lo, lo voy a comentar cuando terminemos con esta parte de la independencia, pero mucho del por qué se le rinde tanto respeto oculto a lo que es los primeros independentistas, o sea, este, bueno, independentistas, ¿no? o sea, Hidalgo, Morelos, es, es por esta parte, o sea, que se, se, se entienden ellos mismos y, y su lucha como una lucha desde abajo, y es lo que estamos viendo con Hidalgo, o sea, es, es, es un rollo que viene desde abajo. Sí, es este es todo un rollo porque
0: se, se le toma más importante a quienes lo iniciaron, a, eh, a quienes lo sí, terminaron. Sí, sí. todo un rollo de básicamente un discurso nacionalista. Sí, también. Eh, vaya. Y porque también, pues vaya, es como que suena un poquito más heroico decir, en el caso sí. de Hidalgo, que un cura que no tenía ni puta idea de, este, de estrategia militar organizó
1: un ejército son heroico, heroico, güey, alguien que no tiene ni puta idea es que fue, exaña, Porque fue el primero, ¿no? O sea, siempre los que, los que empiezan el rollo Tienden a tener más protagonismo <risa> el derecho de la antigüedad, se podría decir Ajá,
0: Dentro el de, de la antigüedad. tropa Pero pues vemos que Hidalgo Para la estrategia militar no era el más No, no, era, no era el bueno, güey, no. bueno no era el Allende O sea, yo reitero con esto Es como la relación Pancho Villa-Felipe Ángeles, güey Pacho Villa era el pendejo que hacía las cosas y Felipe Ángeles era el que le trataba de evitar, güey, que hiciera pendejadas, güey, que Pacho Villa no le hacía caso. Y pues tenemos así dos ejemplos equiparables, güey, que es el, el Monte de las Cruces con Hidalgo y Allende, güey, y la batalla de Celaya con Pacho Villa y Felipe Ángeles. Que Felipe Ángeles le dije, güey, le dice, güey, no vayas a Celaya, porque te va a partir tu madre Obregón. Y Pacho Villa le vale verga, güey, y va a Celaya y Obregón le parte a su madre, güey. O sea, lo destroza. O sea, hizo mierda Pancho Villa Obregón en Zelaya, güey. Perdió la mano en el camino, güey, pero lo
1: hizo mierda. Tienen cierto aspecto hasta dramático, ¿no? A lo mejor, y eso igual mueve bastante el, el, el drama, el drama de, de la derrota, el drama de que son, son como que más eh, impulsivos, o que no piensan tanto las cosas, cosas que a lo mejor uno puede relacionar consigo mismo también, ¿no? O sea, no, no es el gran personaje, o sea, o el que estaba en, en el, el ámbito militar de, desde siempre, sino que se fue formando poco a poco y eso creo que también a la, a la gente le gusta. o sea En general, ¿no? O sea, y, y está sí. bien también. Sí. Desprende bueno. heroísmo, vaya, de, tiene este ámbito de héroe.
0: Uh -huh. Este, pues bueno, tú, Yoshi, algo que nos quieras comentar sobre este pedo.
2: Decir que esta primera parte, el caso de Hidalgo, bueno, en el discurso como tal se suele dar como el padre de la patria, cuando, bueno, en la práctica vemos que realmente no es como tal un padre de la patria. Yo como reitero, pues es un personaje de su tiempo, él de alguna otra forma tiene una intención de formar un proyecto, bueno, no un proyecto de nación, sino crear un gobierno para legitimar, en este caso el monarca, bueno, al... Bueno, legitimar en este caso, por el alta a Fernando VII, que, bueno, eh, por sucesiones, el siguiente en el, el trono, en todo el aspecto, legitimar como tal. Hay que ver Hidalgo con muchos matices, igual Allende, todos hay que verlos con matices, son sí. personas de su época al final, de alguna otra forma, Hidalgo mueve masas, es algo que es importante de ver. De alguna otra forma, entendemos el proceso viéndolo desde una óptica de esta o sea, entendemos por una revolución, de, una revolución que busca una independencia como tal no se sé dio en este periodo. Ver cómo de alguna otra forma las masas populares o ver una revolución de esta abajo no era tan probable, era mal visto, a diferencia como pasó con, sí. con Trujillo que es una revolución de esta arriba. Una, hasta en una
1: contrarrevolución, ¿no? que se llega a plantear.
2: Una como lo plantea Jaime Eso es no, su apellido. Eh, bueno, el aspecto es de que, bueno, nos deja ver un poco del pensamiento de, ese, de esta época, o sea, sí. y sobre todo una desorganización de Hidalgo que al final fue lo que le costó eh, todo el movimiento y prácticamente, o sea, fue como de la derrota de los insurgentes de no tomar muchas oportunidades, de no establecer una línea de mando, o sea, bueno, se sí había una línea de mando, claro, pero no había una organización en el caso de las tropas así como, bueno, fueron un montón de malas decisiones que podríamos digamos, poner ahí en, en la mesa, que, bueno, el Tejadero, después con no, José Magia Morelos más o menos le da forma, eh, eh, con el Congreso de Anáhuac y, y, y todo el aspecto a te la ya, ¿no? de la Constitución de 5 y todo, que ya es como cuando ya podemos hablar de un proyecto de nación un poco más claro que de alguna otra forma, bueno, ya con iturbide y Guerrero, Logran consolidar y todo este aspecto. Pero, supongo que esta primera parte nos va haciendo un contexto de qué era lo que querían las personas. Bueno, o sea, nos da como una óptica acerca del, del contexto, bueno, o sea, del panorama político, social de la época, de la época, que al final nos permite comprender por qué se dieron estos acontecimientos, igual cuáles fueron las, eh, prácticamente, los efectos colaterales que suben la lucha. Que, bueno, el efecto colateral, como tal, fue que de alguna u otra forma se generaron muchas actividades económicas, prácticamente le dio a la madre a toda la economía, precisamente porque estar en un, en un sitio de guerra, eh, bueno, cuesta de alguna u otra forma eh, toda la actividad, merma toda la actividad económica, y de alguna u otra forma entendemos porque el México del siglo XIX es literalmente un desmadre, porque sí. todos están dando la madre.
1: Igual se trata, de, creo que igual, de, de un proyecto que no convenció a. Una, un sector que estaba en ascenso y que buscaba liderazgo, que era el de los criollos. O sea, hasta ahorita, hasta donde nos quedamos el día de hoy, ese proyecto no los convence. Y era clave que ellos participaran también en el proceso. Y sí. aquí no ocurre. De hecho, ahorita que lo que menciona
0: acá de este... este... idea de la nueva república de por qué México desmadre todo el siglo XIX cae también un poquito en cuenta con este argumento pendejo que dan de que ojalá si nos hubiera eh, conquistado Inglaterra este, ahorita seríamos tendríamos una economía más fuerte y no es tanto el hecho de que haya sido Inglaterra o que, haya, que sea culpa de España propiamente, sino que el imperialismo inglés no era un imperialismo para nada parecido al español y en como tal se podría decir que las trece colonias no eran un imperio, no eran mientras que estamos hablando de un, por ejemplo, un virreinato, por sí solo podría ser un imperio, sin ningún tipo de problema, güey. entonces es muy, es muy diferente hablar de una economía como la de las trece colonias, que es pues, un cachito de tierra pequeño de comillas que no era un imperio como tal, que eran más, tenían hasta cierta más autonomía que, la, que la, los virreinatos, no las 13 colonias hasta cierto punto eran un poquito más sí. autónomas. Sí, realmente sí, la colonización
2: autónoma. de las 13 colonias es más que nada se delega a las compañías a ciertas uh -huh. concesiones, más que nada son como que otros grupos religiosos que van viniendo, tienen otra concepción en su mentalidad son más apegados al liberalismo, son otros puntos que como tal logra, logran asentar en su proyecto de nación a diferencia en México que bueno, hay otros aspectos que bueno, cuál es el problema económico hay un gran problema económico porque hay monopolios dentro del, bueno, de todas las actividades económicas hay problemas internos hay problemas políticos, nadie confía en los españoles, bueno, por un por intento de reconquista, son muchos puntos que al final en, en el contexto interno mexicano no lo permite desarrollar a la par de, del homólogo del norte, como fue Estados Unidos, que, eh, bueno, o sea, ellos tienen otras condiciones históricas a las que tiene el caso latinoamericano, que bueno, son otro, otros puntos, son extensiones más grandes, no hay tanta capital, de hecho los ingleses tienen que ver mucho con el aspecto económico Porque ellos ponen sus reglas sobre la mesa Entonces igual Tienen muchas cosas que ver ahí
0: Sí Y pues es que también el punto viene En este comentario que yo hacía En que es completamente diferente Independizarse de un imperio O sea, terminar de tajo Una práctica imperialista A una práctica colonialista son diferentes, güey. y por ende va a ser muchísimo más difícil levantar la economía de un puto, un puto cachote de tierra, güey, como era Nueva España que pues, el cachito de tierra que era Estados Unidos o las 13 colonias, y es un poquito el porque a México le costó tanto este pues levantarse del colapso del, 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 del imperio español, güey y que pues también, pues también tienen que, que ver pues todas las pinches mierdas que nos pasaron, ¿no? De que pues nos invadieron un chingo de veces, nos peleamos entre nosotros, no nos poníamos de acuerdo. Pero eso es sobre todo, ¿no? O sea, sí, peor es eso, entre wey. nosotros. Eh, exacto, güey. Era este, así como decía un meme ahorita que estaba con lo del temblor, güey. México es ese niño que se ríe, eh, no porque... De sus desgracias. De risas, se ríe de sus desgracias, no porque, no porque les dé risa, sino porque le da pena llorar, güey. Entonces, <risa> este, es ese. Pero bueno... Con eso llegamos al final de este episodio Nos vemos la siguiente semana Con el segundo episodio Probablemente cuando estén viendo el segundo episodio Nos van a ver cambiados Porque lo vamos a grabar mañana Porque ahorita sí. son las 12 de la noche Y pues el chile ya hace sueño este, Empezamos tarde hoy Y mañana entonces, tenemos clase entonces, a las, mañana a las ocho clase a la mañana. 8 de la mañana Exacto Entonces este, probablemente nos va con otra ropa Y con otra iluminación este, Pero ahí vamos a estar eh, pues nada, eh, nos pueden seguir como arroba así paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba 56 en, en Instagram y en Twitter. A
1: ti, Pau. A mí como Paulino Chan Cruz, paulino Chan en Facebook, en Instagram y Twitter como Pau-3CC. Y Yoshi. Me pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807.
0: Pues Bueno, ya se la saben Muchas gracias por habernos escuchado Nos vemos la siguiente semana Y va a estar interesante porque ya empezamos la parte, la parte con carne güey. Ya empezamos la parte La parte interesante de la independencia Con Morelos y con el padre Verdadero de la patria que era Guerrero Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana
1: Nos vemos Peace out